1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains.
0: Muchachos, muy buenos días. Tenemos aquí un buen quórum. Eh, la razón por la que tenemos este quórum es porque... Pues, chingos, vino, vinieron las novias, ¿no? Al final del día. Vinieron las Eso novias, menos la mía y la de nuestro compañero de Le Bibliotec. Ah, mira qué casualidad. <risa> <risa> chiste local, chiste local, chiste local. De una estera que les acabo de contar. Eh, en fin, muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Liga de los Gains. El día de hoy, Martín y yo estábamos pensando en... Eh, aprovechando que se viene el 14 de febrero... Eh, no, no tiene nada que ver. Pero eh, hablar ¿Festejas? sobre festejas el 14 de febrero, sí. la Netflix, no. Sí. No, no, y de hecho, con mi eh, susodicha, lo que trato de hacer muchas veces, porque a ver, uno lleva sin estar en una relación formal desde hace seis años, entonces uno se cuestiona qué ha pasado en esos seis años y qué pasa hoy en día cuando uno ya tiene casi. Ajá. 37 años, ¿no? Y dice, oye, a ver, uno, uno hoy en día llega o, o, no, o no le llega a su pareja, ¿no? Entonces, y de hecho le dije, oye, nada más para aclarar un poquito las aguas, ¿se sigue llegando hoy en día? Sabes? Y, y me dice, sí, a huevo sí, pero no espero manillo. un show, no espero un show, con sortija, no espero un show, pero en lo más mínimo pero hoy en día sí se llega hoy y yo, en ah, día". Bueno, ah bueno está bien digo nada más hoy güey es un mundo muy progresista la gente está haciendo muchas estupideces hoy en día que también esto es un buen preámbulo para lo que vamos a hablar porque el mundo es muy progresista eh, al mismo tiempo creo que es un mundo horrible no, este entonces no hasta de hecho le pregunté oye ¿Se celebra el 14? De este y güey, me dice, tanteando las aguas. Tanteando las todo, aguas. Viendo que y, todo me dice, se... y me dice, la neta, la neta es que yo no lo celebro. yo, ah, qué bueno, porque no pensaba celebrarlo tampoco. no Tampoco pensaba mandarte ni flores, ni dulces, ni mariachis, ni nada. Puedes
1: comprar mil rosas por 14 mil pesos. Y
0: también me dice, qué bueno, casualmente, por algo que tiene que ver por el 14. ¿Eh? ¿Eh?
1: No sé. Ah. Mira. No, pero entonces debería haber sido...
0: Para haber dormido cinco horas no estoy tan mal. Entonces, este, entonces, eh, dice, dice que prefiere pues simplemente que se le entreguen pues cosas así, espontáneamente, de vez en cuando, no tanto en un día como forzado. Y yo dije, a huevo, no te va a dar nada en el día de tu cumpleaños. Entonces, exacto, ¿no? Porque presencia o ausencia según conveniencia. Y por eso
1: la novia no está aquí. Sí, es, es que eso fue ayer. Entonces,
0: por esta enoja del día de hoy. En fin, este, mientras algunos ah, están el, dormidos. El mundo que
1: progresa mucho, ¿qué, qué vamos a hacer? Este Creo que
0: el mundo progresa mucho más rápido de lo que nosotros podemos razonar de aquello que estamos progresando. Okay. <risa> Chingue su madre, ¿no? Entonces, ¿retweet o no? ¿Sí? ¿Sí me retweeté? <risa> <risa> Por favor, alguien. <risa> Yo pensaba que estaba filosofando. Es que tanto libro, güey, el Buda ahí, güey, ya sabes. No attachment, etcétera, ¿no? Entonces, este... <risa> Entonces... Entonces, el mundo es hoy en día uno muy progresista y yo estoy a favor de eso. Simplemente creo que a veces, a veces solamente, como que seguimos sin saber de lo que estamos hablando porque nos vamos directo a la parte como eh, actuar de manera correcta. socialmente correcta, pero creo que actuando de manera eh, como muy emocional y no tanto como esperando que se enfríen. Eh, las cosas antes de decir Ok, pienso esto, para ver, me voy a parar Tantito, para ver si realmente Pues no estoy siendo como muy subjetivo Para ver si realmente tengo razón O maybe nada más ver otros puntos de, de vista, ¿no? Este, hay una frase que dice Y a ti te va a gustar porque En algún momento queremos tener eso en nuestra casa Todos están invitados por si quieren jugar con eso eh, Hay que Pegarle al acero Strike the iron when it's cold ¿No? Entonces no cuando está muy caliente. Entonces, no hay veces que creo que te digo, evitamos o no estamos listos para realmente decir las cosas y si las decimos como de manera muy eh, emocional. Y eso nos lleva a hablar de. Bueno, era un grillo, pero bueno. ¿no? Pero hablar de la diet culture versus anti-diet culture, no? Entonces, de todos aquellos como, uff. Fans, ¿no? De, güey, es que tienes que estar a dieta. You need to diet. Y tienes que pesar y medir tu comida todo el tiempo. Eh, comer perfectamente bien. Versus los que dicen, chenga su madre la vida y la religión. Las dietas no sirven. And I'm quoting, ¿no? Es, o sea, Es una cita de realmente cómo los anti-diet culture... La gente antidieta, ¿no? Se, se refiere a, a, a las dietas, ¿no? De, güey, las dietas son pésimas. El 95% de la población eh, recupera su peso después de hacer una dieta. Entonces, las dietas no sirven. Son una basura. Solamente causan TSAs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Martín, ¿qué es lo que opinas? Uf, uf. uf. Yo, yo hoy este me es a... como el gif ese de, ¿cómo se llama? Patrick Bateman de American Psycho de... Uf. <risa> si no lo han visto, véanlo.
1: Mira eh, Yo creo que el primer, el primer error Que a veces tenemos Es cuando Decimos Oye, es que el 95% De las dietas fallan Entonces no sirven Y sin tomar en cuenta Los factores que causan ¿no? Esos fallos Y Y cuántas cosas Si pusieras Sobre Adherir O sea Cuántas cosas que requieren adherirte a algo eh, fallan simplemente no porque eh, el, el programa, eh, lo, la actividad que estás haciendo no funcione, sino simplemente porque no lo seguiste, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que ese es el primer, el primer error cuando se habla de eso, es no entender bien el significado de esos datos y qué dice sobre... Llámalo como quieras, ¿no? Eh, fuerza de voluntad, situaciones eh, relacionadas, yo que sé, a tu entorno socioeconómico, o psicosocial o como quieras, ¿no? Entonces, para mí habría que empezar por ahí porque es difícil después tener un diálogo correcto si partes de la base de, es que mira, siempre fallan. Uh -huh. Entonces, no sirven. Porque, de acuerdo porque si no, no fallarían. ¿no? Exacto. En vez de entender qué factores causan que fallen, más allá del de el cambio estricto, por decirlo de alguna manera, en tu alimentación, ¿no? Uh -huh. O el uh -huh. ponerle guías estrictas a tu alimentación. Uh -huh. Ahora, eh, es una realidad que también la industria de la... No sé cómo decirlo, vamos a decir, de la nutrición, si quieres verlo así, y de la medicina, ha cambiado a lo largo de los años qué es una dieta correspondiente. No digo una, una dieta correcta, perdón, ¿no? Eh. eh como el colesterol es bueno, el colesterol es malo, los huevos son buenos, los huevos son malos, el arroz es bueno, el arroz es malo. Y eso también genera como que mucha confusión alrededor de la gente. Dice como, bueno, entonces no sabemos nada, nada es bueno, nada es malo, puedes comer y estar sano, puedes no comer y estar sano, ¿no? Y entonces como que al tener todas esas variantes y ver como esa nebulosa en la que eh, los cambios de opinión han quizás sido muy radicales, eh, tampoco contribuyen a a tener una buena conversación al respecto. ¿Cómo lo ves tú con tus con, con tus clientes cuando trabajas? O sea, cuando te topas, ya sea en un ámbito profesional en el que tienes que tener una conversación hacia ese lado, ¿no? Hacia el valor de las dietas y de la nutrición. Y en en un ámbito con un cliente que dice, bueno, es que estoy viniendo aquí por X o Y razón, pero yo no creo en esto, ¿no? O, uh -huh. o, o sé que voy a fallar, o ya he fallado, o sea, porque las dietas no funcionan, o no me funcionan. Uh -huh. Que son dos conversaciones diferentes sobre el mismo tema, ¿no? Sí. Porque eh, realmente cada quien lo está viendo desde un punto, quizá uno es un punto un poco más académico y el otro es más coloquial o personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo lidias con eso?
0: Pues mira, yo eh, pondría más bien como primer error realmente el que no son las dietas, es el approach, ¿no? En el sentido en el que la, pues la dieta que culpa, ¿no? La dieta es como un arma. Pues el que, el, el el, el que, el que... Es el que la dispara, no, no le la pistola. le hagas pistola. publicidad
1: a Elena Rey aquí, por Ya sabes. Favor.
0: Entonces, o sea, es el que la dispara. La, la, pues la pistola, ¿qué? Ya sabes, o sea, al que tienes que controlar es al ser humano, no a las armas. ¿Me explico? Entonces, el problema para mí no es la dieta, es su aplicación o quién la aplica. Y que por lo general, la gente que llega a, y esto también porque puede ser como el contraargumento al 95% de las dietas fallan, que por ejemplo, por alguna razón las dietas flexibles han tomado un poquito más de fuerza en, literal, los dos miles, porque inicialmente las dietas flexibles comenzaron como un estudio para ver la relación entre restricciones y la eh, personalidad del individuo como siendo qué tan perfeccionista eres, qué tan blanco o negro eres, este... Qué racista. Ya sé, justo pensé que ibas a decir eso, ¿no? Pero pensamiento <risa> blanco y negro, muy dicotómico, este... Incluso está relacionado al al, al al IMC, mientras más alto es el IMC, más pensamientos blanco y negro tienes, más perfeccionista eres, ya sabes. Entonces, eh, más tendencia tienes a buscar dietas hiperrestrictivas para, para buscar resultados rápidos. E, irónicamente, son las personas que con mayor rapidez o facilidad regresan al punto cero, es decir, ellos son el 95% de la población. ¿Por qué? Porque son las dietas restrictivas específicamente, no son las dietas per se, ¿no? Entonces, también viene con su mala aplicación por medio de, obviamente, un mal nutriólogo, un mal entrenador o un mal que no es ninguno de los dos y está haciendo nada más estupidez y media, ¿no? Entonces, creo que la gente lo ve desde un punto de vista súper reduccionista y simplista cuando dices las dietas son el problema. O sea, creo que eso eh, anula mucho... El diálogo, como tú, como tú mencionas, ¿no? Porque justo creo que nada más te estás enfocando en un factor, pero qué es lo que hace que una dieta sea mala, porque el que hay un güey que la impone, ¿no? O un güey que la que la, que la, que la indica, recomienda, como puede ser, una vez más, el, el profesional de la salud, que sería muy malo en ese sentido, o simplemente un brother que le está recomendando, y también el que la usa, ¿no? Entonces, aquí también es cuando le digo a la gente: a ver, sí, fuiste con un mal nutriólogo, fuiste con un mal entrenador, tuviste una mala experiencia, pobre de ti. Pero también creo que la gente necesita tomar un poquito de responsabilidad de eso, ¿no? De, pues tú también fuiste el ingenuo que quiso las cosas rápidas, tú también fuiste la persona que no tiene ese, no tuvo ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, más allá de culpar, creo que los dos deben de asumir como cierta responsabilidad, ¿no? Entonces cuando ya le digo eso a la gente que es una falta como de approach también al final como que lo acaban confirmando incluso desde un ámbito más observacional que dicen güey es que justo me siento mucho mejor con tu dieta ya sabes aún así la palabra dieta existe no estoy mejor con tu dieta tengo cero pensamientos de estar como queriendo comerme el mundo tengo cero hambre tengo cero ansiedad entonces ¿qué? esa dieta fue el problema. Pues no, fue la mala aplicación de además de una dieta hiperrestrictiva. Ahora, no es perfecto porque aún así hay gente que encuentra eh, esa eh, dieta o forma de alimentarse. Aún así, un poquito como que nociva, pero no porque la dieta haya sido una vez más el problema, sino que llevan tanto tiempo metidos dentro de un hoyo negro que es como si tuvieras a un náufrago durante años en una isla lo regresas a la sociedad. ¿Qué le va a pasar? Todo ansioso, con ansiedad social y no puede como volver a, a, a compaginar con sus pares. Entonces como que lleva tanto tiempo dentro de un ambiente degenerado de dieta y de restricción que mentalmente literal se reprogramó y con miedo, ¿no? En el que dices que güey, yo sé que me pusiste unos pingüinos, pero me da pavor comerme cómermelos. el pingüino. Y, y de, de la sabes? mano de
1: eso, justo justo a la mano de eso también, a mí lo que me hace pensar que muchas veces eh, el, el cambio debe ser vamos a decir, educativo principalmente vengo es, es que ¿cuánta gente conoces? ¿has trabajado con ella en tu equipo? ¿conozco yo? ¿o lo he visto? ¿o está estudiado? que cuando les das cierta cantidad de calorías y les dices, ¿cuál es la primera respuesta? eso es mucha comida
0: Foot. ¿Y sabes que es lo peor? No me lo voy a comer. Es que eso es mucha comida. ¿Y sabes que es lo peor? ¿Me entiendes? O sea, que ves su dieta, o bueno, no tienes que ver su dieta, lo sabes porque es tu cliente, y dices, brother, comes 1,450 calorías, ¿de qué hablas? O sea, ¿cuánto comías? Ya sabes, sí. la clásica dieta de 800, 900 o 1,000 calorías. Que,
1: pero, y ahí es cuando alguien ya está como muy restrictivo, pero ponte en alguien que... Vamos a hablar a alguien que tiene que, uh, no sé, bajar un poco de peso, ¿no? O quiere bajar un poco de peso... Y nunca había estado en un problema. Y cuando le das la comida, es como, es que es mucha comida, esto no me va a servir, porque es mucha comida. Y, y nada más no están considerando el, la calidad de lo que comían, ¿no? la densidad de, eh, calórica de los alimentos que consumen. Pero de repente, cuando dices hay que comer bien y pones la porción y dices es que esto es mucho. A la gente ya no le suena. O entiendes? deja eso. O sea, Los fines
0: de semana van con sus amigos o con sus amigas o tienen una pijamada y se atascan de papas y de sushi de mierda. Ah, pero ahí no es mucha comida, ¿verdad?
1: Correcto. Justo, pero porque falta ese tema de educación de ¿cuándo sí? ¿cuándo no? ¿cómo sí? ¿cómo no? Ya Presencia
0: sabes. o ausencia. Según conveniencia. ¿Lo hemos dicho hasta el cansancio aquí? O sea,
1: re realmente realmente yo creo que esa es parte de, de del problema. Que mmm, no tenemos en líneas generales, el conocimiento suficiente para tomar las decisiones correctas muchas veces. Y si lo tuviéramos, y si estuviéramos dispuestos a eh, escucharlo o entenderlo un poquito, sería mucho más fácil mantener un... ¿Cómo lo quieres llamar? Balance, equilibrio, una normalidad, ¿no? Mm -hmm. Un promedio de... Eh, finalmente, cuando... Tú ves a alguien que está con, no sé, un exceso de calorías, una falta de calorías. Muchas veces yo he escuchado y hablo empíricamente, nada más, no sé, tú tendrás mejor el dato, ¿no? Eh, como, es que es, es el chip, ¿no? Tiene la, genética de, uh -huh. tiene la genética que se le da y tiene la genética que no se le da. Uh -huh. Y aunque claramente hay un factor ahí, claro. sería una estupidez decir que no. Eh, sin entrar en cosas como de, de tipo de cuerpo que no o sea nota pero pero hay un factor hay un que factor está, pues más o
0: menos igual dentro de la misma área
1: ¿no? exacto exacto o sea si, si, sin entrar en eso que, que sabemos que es mucho menos claro de lo que aparenta la foto de Google con tres cuerpecitos sí. ya sabes eh, pero es como es que no tengo el chip o, o mis genes o mi metabolismo es lento o mi metabolismo es rápido, cuando lo escuches para el otro lado, ¿no? no puedo y, y en realidad, es como, ok, bueno, está bien, vamos a decir que sí, pero se pueden hacer los ajustes rápidamente tomando en cuenta eso. O sea, fuera de un problema de salud severo, no debería ser un tema tu metabolismo o tu chip como para
0: resolver un tema de alimentación, ¿no? Pero es como literal hasta hay un meme que dice es que tengo problemas de tiroides y dice la tiroides y es un chingo de pan dulce o sea porque mi pregunta es ok, vamos a asumir que tienes metabolismo lento, ¿cuál fue tu razonamiento o cuál fue tu metodología para llegar a la conclusión de que tu metabolismo es lento? y dicen no, es que no bajo, ok sí, sería, sería más o menos la razón por la cual tu metabolismo entre comillas es lento porque no bajas. Ok, pero ¿cómo llegaste a la conclusión de que realmente además... Es el problema. Además, brother, ¿cuál es tu gasto energético total? Part Vamos a partir de la base de eso. ¿Cuál es tu gasto energético total para saber cuánto estás consumiendo que realmente está causando que no bajes de peso? Porque si no, no bajo de peso y como 4,000 calorías. Pues sí, güey, porque estás muy probablemente en un surplus, ¿no? Y no no sé. Ok, primera respuesta incorrecta porque ni sabes desde, que, desde qué punto de vista estás partiendo, ¿no? No hay un punto de referencia. Ok, ¿Alguna vez estás pesado? No. Ok, entonces, ¿cómo sabes que no estás perdiendo peso? Es que lo siento. Va, pero sigue siendo subjetivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado realmente midiendo y pesando tu comida? Porque es la única manera de saber si realmente estás tú cumpliendo con tus cantidades o con tus requerimientos para perder o subir o mantener tu peso. Nunca lo he hecho. Entonces, nunca has hecho nada y lo único que estás diciendo es... Es que soy pendejo. Es que soy... No, no bajo de peso. Es que no subo de peso. Es que no incremento masa muscular. Estoy haciendo unas olas así como de estadio. Exacto. Así como de, uh, Ya sabes. Entonces, realmente están tomando muchas veces la gente decisiones o están llegando a literal conjeturas que no tienen absolutamente ninguna base. Ya sabes. Entonces creo que también eso es parte del problema, que la gente sola y únicamente, en lugar de tener un poquito de autoevaluación y decir, a ver güey, la neta, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy cuidando mis fines o no? ¿Estoy bebiendo demasiado o no? ¿Estoy haciendo ejercicio o no? ¿Con qué intensidad y frecuencia también estoy haciendo mi ejercicio? O sea, creo que la gente se va directito al producto. Sí, en lugar me estoy de comiendo
1: ver... un paquete de cacahuates en la noche extra Exacto. o no. Ya Exacto. sabes que a veces puede ser toda la diferencia
0: Exacto. en hacer, como es como, ay,
1: pero es que agarré un paquete de Exacto. nueces. Pues güey, agarraste un paquete de nueces. Claro. O sea, no, eso claramente claro. va a ser una diferencia. Claro. Y, y no, no puedes. Tremendo. Tremendo. Disculpen.
0: Pero además, eh. y es como en tu terapia, imagínate. Eh, Martín, no me sí ojo jodido. Ok, ¿estás haciendo tus ejercicios? No. Ok, ¿has venido a la clínica? Eh, no. Ok, ¿te estás tomando tu medicamento? No. Güey, respóndete por ti solo, ¿por qué crees que no estás mejorando? Ya sí. sabes, pero lo peor, ¿sabes qué es lo que? Y más me frustra que tú tienes que hacerles las preguntas para que se que evalúen y pues por lo sí. tanto respondan, ya sabes. Que vuelve
1: el mismo tema, ¿no? De, de, <coughs> de esa educación hacia, hacia el tema en el que quieres hacer la diferencia, en este tema, dietas o antidietas. Entonces, entrando un poco en la conversación específica de eh, antidietas. ¿no? Batman versus ¿Por dónde? Superman. Mala peli. Sí, la neta, sí. Eh, DC Comics. Sí. No la han pegado a una todavía. Exacto. Eh, entonces, ¿por qué crees que.
0: Se estaba torciendo las manos. A aquí.
1: ¿Por qué crees tú que um, tuvo tanto auge este tema de la cultura anti-dietas? ¿De dónde parte?
0: Me estaba preguntando hoy eso en la mañana que estaba. Despertándome, ¿no? Sí. Este Lo
1: Dijiste a ti mismo.
0: <ríe> Me dije a mí mismo. O sea, realmente como, como po, o sea, ¿por qué? Ya sabes. Y creo que en gran parte ha tomado mucha fuerza por la, como el, el circulito que va como medio sumando factores, ya sabes, para hacer como ese circulito más grande. Y uno de esos es creo que la exposición a redes sociales para que la gente pueda dar su opinión, ¿no? Entonces, obviamente es como mucho más bombardeo de yo pienso esto, yo opino esto, como con cualquier otro tema. Hoy en día, cualquier tema tiene y toma o ha tomado mucha más fuerza por las redes sociales porque es más masivo. Creo que ese uh -huh. es un punto muy importante, ¿no? Ok. Este, y un segundo, un segundo punto es que... Creo que a raíz también de esta transición en la cual la gente, y con toda la razón del mundo, está tratando de hablar un poquito más de la salud mental y este y de los TCA también un poquito, que sigue siendo un poquito, no voy a decir de tabú, pero sigue siendo... No, y, sin y duda. Eso que sí, lleva, sin y duda, que sí. lleva muchos, muchos, muchos años, nada más que no ha habido estudios, incluso hasta hace poco, ya sabes... Y de hecho, estuvo muy, está medio curioso porque justo en, creo que fue en los 80s o 90s, salió un, pues un, un, un estudio, creo que fue en Nueva York, no me acuerdo bien, pero en el que se empezaron a postear como posters para ver si alguien quería como tomar algún tipo de sesión de terapia por TSA, así que no sé qué. Y resulta que hubo mucho más respuesta de la que se pensaba, ¿no? porque la gente muchas veces pensaba que no tenía un problema y que era algo o normal o simplemente era tabú. ¿Qué quiere decir eso? Que lleva oculto durante muchos años ese issue, nada más que apenas se está dando la oportunidad de que pueda salir a la luz porque ya hay un poquito de más ayuda. Ya es, no es que sea aceptado, pero que más bien la gente ya lo ve como algo que existe, ¿no? Y digo que está, pues obviamente de la chingada y todo el rollo, pero que es algo que existe y que es real y que es una condición mental también. Entonces... Creo que es como la sumatoria de ya hay más apertura para que la gente lo pueda decir, uh -huh. ya hay más apertura para que la gente lo pueda tratar también en, en, uh -huh. en, en terapia. Eh, y también que pues, las redes sociales lo han hecho como un tema de mucha más exposición. Entonces, porque... en Cierto sentido, no es que sirva de poco, pero si no hay redes sociales, ¿en dónde lo vas a gritar? ¿En dónde lo vas a decir? ¿Cómo vas a juntar a gente para no, que pueda fin, hacer a fin, Gente rollo, que ¿sabes? crea
1: lo mismo que tú fácilmente Exacto. y entonces vas a hacer un poquito de eco Exacto. Con, con el de enfrente, ¿no?
0: Y por eh, lo mismo, creo que un, un tercer punto y que se me hace también muy importante, es que creo que por lo mismo la gente está en general o estamos como muy... Eh, ansiosos porque se, se nos escuche con un problema, ¿no? Uh -huh. Este que se nos escucha con que, híjole, es que la sociedad en México es una mierda y es muy superficial, que la corrupción en México, que el SAT, que como que todo mundo quiere como que expresar como esas quejas, ya sabes? Entonces al final del día la gente ya tiene la oportunidad una vez más por medio de redes sociales de expresar su queja. Pero, desgraciadamente, muchas de esas quejas, al menos estrictamente hablando de la cultura antidieta, es que la gente está expresando su experiencia anecdótica. Entonces, si a ellos les han hecho pedazos la cabeza, malos nutriólogos, malos entrenadores, por seguir dietas estúpidas que al final del día han tenido, les han pasado factura en ese, en ese sentido, pues se van a quejar de eso. Difícilmente cuando tuviste un mal entrenador, un mal nutriólogo, y te afectó mentalmente y desarrollaste un TCA o lo que sea, difícilmente vas a decir, no, es que no es culpa del nutriólogo, yo sé que esto, o sea, no pasa, al contrario, dices, es que güey, eh, me... son... las dietas son pésimas y a mí me hicieron mierda y me cagaron el metabolismo, ya sabes, pero es lo que decía al principio, es mucho hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Es como de, ok, pues, ¿qué parte también tú tomaste en ese, en ese desmadrito? Y lo digo porque, a ver, o sea, no soy ajeno a dietas restrictivas. No soy ajeno a pedos mentales en ese sentido. O sea, entonces, para que la gente no diga, tú no sabes lo que es. Y es como de, o sea, no soy ajeno a ese pedo, ya sabes. Entonces, been there, done that. Y al final del día, no creo yo. Digo, también es un poquito como de experiencia anecdótica, a fin de cuentas. Pero al menos me he tomado como la parte de, a ver, analiza realmente qué parte tú tuviste en ese problema. Porque para que haya un problema, pues, se necesitan dos. También. Ya sabes, entonces creo que también esa parte en la que la gente habla antes de pensar y era lo que te decía, habla desde un punto de vista extremadamente emocional en lugar de hacerlo también un poquito racional, ya sabes, creo que también acaba causando que haya demasiado, eh, que se le aviente demasiado mierda a las dietas, ya sabes, porque la gente no lo racionaliza y difícilmente lo hacen porque muchas veces también, esta es la parte en la que decía, que falta ahí un poquito de inteligencia emocional. ¿Por qué? Por su reacción. Literal, ya sabes. Y su... Eh, podríamos llamarlo incapacidad de aceptar el punto de vista de otra persona que tal vez tiene un contraargumento con eso. O que tal vez está en un punto medio.
1: Yo a, a eso agregaría un poco que mmm, lo que se busca muchas veces y, y mira tal vez tú tengas el dato, yo no lo tengo. Eh, pero... ¿Cuántas personas que hacen una dieta o quieren bajar de peso? Eh, ¿Cuántas personas lo hacen realmente por su salud y cuántas lo hacen principalmente por un tema estético? Honestamente, hablando... O sea,
0: te diría que, que y mira que he visto a más de mil personas distintas y he dado como 40.000 consultas y literal no estoy exagerando con ese número. No te diría que son más de más de 100, chance 200 que ponen el y te estoy aventando un número alto nada más para no quedarme como por debajo, ¿eh? o sea, por el beneficio de la duda. Pero realmente son pocas las personas y me acuerdo que no fue hasta como mi literal segundo año de dar consultas que escuché como primer razón por mi salud. Por literal. Y yo creo que ahí está
1: la clave de muchas cosas. Lo mismo pasa en el entrenamiento, que no es de lo que estamos hablando, pero igual, ¿no? Como ¿cuánta gente dice voy a hacer entrenar, voy a hacer ejercicio por mi salud, por mis beneficios de salud? Estrictamente hablando, nada más no me interesa el factor estético que tenga. Lo que me importa es que mi salud se optimice, ¿no? Sí. Te diría que, no, no es que no exista, pero casi no existe. Sí, seamos O sea, honestos, casi, casi no sino... sucede, ¿no? Y, y yo creo que esto tiene mucho que ver con cómo tomas el éxito de una dieta y cómo tomas los resultados y la velocidad en la que obtienes esos resultados. Creo uh -huh. que tiene mucho que ver con eso, porque uh -huh. si el beneficio de cuidar tu alimentación, tener una alimentación sana, lo que sea que eso signifique, ¿No? O balanceada. A ver, lo significa. Para ver qué significa. Eh, no me... No te da resultados en los que cambie tu composición corporal de manera socialmente aceptada rápidamente. No significa que no esté funcionando. Pero tu percepción cuando lo estás ejecutando es que no sirvió de nada. ¿No? Aún si tus biomarcadores están mejor, tu salud está... O sea, me, ¿Me explico? Entonces, la primer, la primer eh, herramienta que vamos a tener para medirlo y está bien es pues, el peso o la báscula, si uh -huh. quieres, ¿no? Eh, pero
0: Martín, el peso no lo es todo.
1: Correcto, es justo mi punto, ¿no? Pero no lo es todo, pero igual es lo que le
0: importa a la gente. Se me fue la voz, ¿eh? ¿No creen que estoy imitando? A mí,
1: ¿no? <risa> Justamente, ¿no? O sea, no lo es todo, pero es lo, parece que es lo único que importa. Sí. Y cuando a alguien le dices... Ok, pero mira cómo está mejor. Eh, tú ya no tienes presión tan alta, ya sabes. Ah, sí, pero no bajé de peso.
0: ¿Por qué, ¿Por qué dirías tú? Y es justo una de las razones por las cuales la gente no lo ve como por un tema de salud. Pero justo ¿por qué dirías tú que la gente hace caso omiso a ese tipo de... Moví mi mano como Jedi. ¿sí? Hace caso omiso a ese tipo de, de progreso o sea yo um, tengo una idea pero
1: ¿cuál, cuál sería tu cuál sería tu, tu respuesta mira no, no lo sé realmente eh, si tuviera que pensar en algo pensaría porque hay algunas cosas que, que se notan a simple vista y que entre comillas eh, denotan o demuestran salud y tal vez eso es verse delgado y, uh -huh. eh, o delgada uh -huh. pienso no tal vez y entonces eso como que dice pues más o menos sano y uh -huh. lo demás no ya sabes, entonces quizá eh, como es una manera de, mm, no sé, conformarse a ciertas normas o tener. Uh -huh. Siento que va por ese lado uh -huh. y por eso ese es el que importa y uh -huh. lo otro es más que uh -huh. secundario, a menos que sea una persona que esté batallando con una enfermedad, uh -huh. por ejemplo, y que digan como, oye, uh -huh. tiene que cambiar este parámetro uh -huh. o te mueres, uh -huh. ya sabes. Y entonces uh -huh. ahí es cuando mucha gente le hace clic que, ok, tengo que cambiar algunas cosas y que, que mucho, quizá ¿sabes? no se vean. También. Que quizá no se vean, ¿no? Que externamente no se puedan notar, pero que internamente van a hacer que me sienta mejor. Uh -huh. eh, pienso que puede ser por
0: ahí, no lo sé. Yo justo más o menos como, como tomando un 30% de eso es, y así lo veo yo, que la gente no ve dentro de sus biomarcadores que cambian o dentro de incluso su misma eh, educación, aprendizaje, porque pues al final del día también la alimentación es una... La alimentación es una conducta, ¿no? Eh, la gente no lo ve como un resultado tangible. O sea, no, 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 lo, no lo ven. A ver si yo hoy me despierto y me hacen unos estudios de sangre, y sale que tengo el colesterol elevado. No, pero ni me, me di bien. cuenta, pero ni, y ni me di cuenta. Ya sabes, así como si hubiera bajado mi colesterol, y lo hubiera tenido elevado, ni me hubiera dado cuenta. Entonces, como no es algo tangible, la gente se caso omiso y la gente necesita... Ver y sentir ese resultado Luego por eso muchas veces llega incluso la gente Imponiendo condiciones de Sí, pero tengo que ver resultados rápidos o me voy a desmotivar Y es como de, bro, vienes Ya con la idea más Incorrecta, porque más, que es? Y, ¿Y qué es un resultado rápido para ti? ¿Quieres que Pierdas cinco kilos para darte como un boost de confianza de que está funcionando, pues, brother, estás, pues estás mal. Porque lo peor es que no lo vas a perder y no, no sabes si lo vas a perder. Entonces, va justo un poquito por donde lo dijiste, que la gente necesita ver ese resultado. Y ¿no además, sabes, de alguna manera.
1: De la mano de eso que dices, como entrando en ese tema, también, además, si lo vas a. Si lo fueras a perder para motivarte, ya sabes, y después rebotas, entonces caíste directamente en el argumento. Es que no me funcionó la dieta. Claro. No sirvió de nada. Ya claro. sabes, lo hice, bajé y lo volví a subir. Claro, claro porque no cambiaste ningún hábito. Lo único que, que hiciste fue forzarte a hacer algo poco sano exactamente para lograr un resultado artificial.
0: ¿No? que es igual um, un poquito de lo mismo de este estudio que te, que te decía, que analiza como toda esa parte como de, de personalidad y conductas, que de hecho la gente, por ejemplo, que hace, al menos en este, que hace dietas flexibles, tiene más dropouts que la gente que tiene una dieta restrictiva, porque la gente que tiene una dieta flexible y dentro de esa misma eh, metodología requiere que la gente se meta un poquito más al estudio y al aprendizaje de lo cual acaba causando que les dé hueva, ¿no? Sin embargo, de esa gente que sí acaba el estudio de las dietas flexibles, tiende a mantener mucho más su peso a lo largo del tiempo, ¿no? Que la gente que hace la dieta restrictiva. Entonces, la gente que hace la dieta restrictiva se funciona aferra. a corto plazo. Se aferra, funciona a corto plazo, pero a largo plazo realmente los que van a salir avante son la gente que estuvo dentro de las dietas flexibles porque aprendió. Entonces luego muchas veces eso es lo que le digo a la gente, no busques el resultado inmediato, sino también ve por el resultado a largo plazo, porque a largo plazo vas a ser la persona que no recupera ese peso, la persona que mantiene esos buenos este, hábitos o, 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 o prácticas de alimentación y de entrenamiento. Pero igual, la gente solamente ve aquí lo, lo que tiene enfrente y si enfrente no obtiene un resultado, a largo plazo realmente es irrelevante.
1: No, y, y, y en realidad creo que deberíamos tratar de hacer, tratar de hacer que el enfoque sea al revés, ¿no? O sea, piensa en el largo plazo, sí. en todo tipo de cosa que vayas a hacer, uh -huh. ¿no? Relacionada a tu salud, uh -huh. y, y es muy probable que veas los resultados a corto plazo mejor de todos modos. Uh -huh. Si estás pensando en generar los cimientos correctos, uh -huh. los buenos comportamientos, uh -huh. ¿no? Eh, los cambios de hábito que te generen. Oye, ¿cómo puedo hacer para pensar... ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el, eh, el plano a seguir para um, decir quiero estar sano y en un peso correcto y como a mí me gusta verme, en 10 años. Uh -huh. No en dos meses. Claro. Y si empiezas a seguir eso para estar en 10 años es muy probable que en un año ya hayas logrado los mejores resultados uh -huh. que si hubieras intentado hacerlo de a ciclos de a tres meses, uh -huh. ¿no? De acuerdo. Ajá. Con mucha más adherencia, con mucha, pero... También para eso requiere, creo yo, un poco eh, entender qué factores que te afectan son externos, qué factores son internos y con cuáles estás dispuesto a lidiar y con cuáles no. Porque al final del día tampoco necesitas eh, arreglar absolutamente todos los detalles uh -huh. para lograr buenos resultados uh -huh. o para mejorar, ¿no? Uh -huh. O sea, una cosa es... ¿cómo puedo lograr el 110% de mi rendimiento? Uh -huh. Y otra cosa es, ¿cómo puedo estar mejor? Claro. Punto. ¿Ya uh -huh. sabes? ¿Cuánto mejor? ¿1%? Ok, bueno. Entonces está diciendo, es que es 1% al mes, no es nada. Ok, pero dale 5 sí. años de 1% al mes. ¿Cuánto claro. cambiaste? Ya sabes. Claro. O sea, claro. dale... No menos que eso todavía, uh -huh. ¿me entiendes? ¿Qué diferencia va a hacer? Y es, eh, creo que, innegable que un cambio de un 10% en tu salud a tu beneficio, uh -huh. en tu peso, en tus biomarcadores, es algo que te hace mucha diferencia a largo plazo en tu calidad de vida, ¿me entiendes? Aún así debajo. Aunque te tome mucho tiempo llegar a ese punto. Pero entonces tienes que estar dispuesto a trabajar con tus hábitos, con eh, eh, la inmediatez, ¿no? Con uh -huh. pelear contra uh -huh. las recompensas inmediatas. Tanto uh -huh. de... Y no me refiero a recompensas en... Mecanismos de compensación, como puede ser alimentación, o ejercicio, o darte un día de descanso, o hacer, uh -huh. sino como las recompensas rápidas de ver mira cuánto cambié. Uh -huh. O sea, mira cómo. O, o mira cuánto me dijeron que me veo diferente. Uh -huh. o, um, uh -huh. y, y soltar eso creo que es muy difícil. O sea, nos cuesta mucho ponernos la meta lejos. Sí. En vez, y, y de ahí construir hacia ella, o sea, porque yo no digo como, güey, ponte la meta en 10 años y olvídate, ¿no? Uh -huh. o más bien es, ok, si la meta está hasta allá, ahora, ¿cómo descompones todos esos pasitos para llegar a esa meta? Y entonces tienes pequeños objetivos que ir persiguiendo, pero con una meta en la cabeza, lejana en el resultado que tú quieres, ¿no? A largo plazo. Y creo que nos es muy difícil ponernos esa meta y después construir o deconstruir los pasos necesarios. Y es mucho más fácil ponerse algo que esté ahí al alcance de la mano, ¿sabes? Decir como, ok, no como pan, dos semanas. Sí. Bueno, eso es mucho más fácil que lo que estábamos hablando. Claro. ¿Qué resultados va a tener? Híjole, no lo sé. ¿Quién se va a quedar con eso después? Sí. No lo sé. O sea, eh, creo que un poco lo que... Pasa es que no nos podemos adherir a ese tipo de cosas, ¿no? Y, y estamos en este sube y baja en el que al final no progresamos nunca y quizá nada más terminamos. Cada vez que subimos y bajamos, quizá bajamos un poquito más, ¿no? Bajamos mm. un poquito más y tratamos de subir de nuevo porque corregimos y entonces no mm. funcionó y bajamos un poquito más. Mm. Y entonces empiezas a generar esta mentalidad en la que... Mm, pues nada no, te está funcionando, eso no es para ti, las dietas no te sirven, te sientes peor, uh -huh. nada cambió, mejor hago lo que quiero. Y al final, no nos podemos olvidar que el, en realidad, la preocupación básica sí debería ser por nuestro bienestar y nuestra salud, no solo por la parte estética, ¿no? O sea, un poco a largo plazo. No es que la otra no valga, claro que vale, a todos uh -huh. nos importa. Uh -huh. Pero hay que tener un poquito claro que no te quieres joder los últimos 30 años de tu vida uh -huh. cuando podrías haberlos disfrutado mucho más simplemente por hacer unos pequeños cambios, ¿no?
0: Pero, pero creo que justo eso radica en lo que dijiste de ver cuáles factores son externos y cuáles son internos y la gente sola y únicamente se enfoca en el factor externo. Están viendo al nutriólogo que resuelva su vida. Es como de, güey, estoy aquí para que me es una dieta que cause que yo pierda peso, pero... Eso es como en el... Eso es el fin, ¿no? Ese es el producto. Estoy aquí en el nutriólogo para perder peso. Pero la gente no justo interioriza esos eh, factores y no los ve desde adentro, ¿no? Porque a fin de cuentas no están viendo ese día a día que ellos tienen que ir... Si quieres llamarle luchando con su dieta, si quieres llamarle cumpliendo con su dieta, si quieres llamarle aprender de su dieta. O sea, creo que justo el problema radica en el que la gente no hace como una... Eh, autoevaluación y no se hace de reglas básicas y de principios básicos de día a día, ¿no? Que pueden ir teniendo cimientos muy fuertes como la parte de el bienestar, la parte de la productividad, la parte de no estar todo el día pensando en comida, y ya que esas, sabes.
1: Esas pequeñas batallas te van a... Esas pequeñas batallas que vas ganando te van a ir ayudando a ir ganando todas las demás. Es que deja, te van a ir ayudando, no. o sea,
0: yo les digo a mis clientes, a ver, tú estás pensando en perder tus 15 kilos y estás preguntándome en cuánto tiempo lo puedes perder. Ok, imagínate que yo te digo que en seis meses, ¿no? En seis meses lo vas a perder. Pero se vuelve irrelevante porque de una u otra manera, así tú pienses a largo plazo o a corto plazo diario, todos los días vas a tener que literal dar tu mejor esfuerzo para poder lograr ese fin. Entonces, de una u otra manera, el tiempo se vuelve irrelevante si tú todos los días haces lo mejor que puedes hacer porque al final vas a acabar llegando al mismo lugar en el tiempo que va a estar relacionado a tu esfuerzo del día a día. Entonces, se vuelve irrelevante si te digo en seis meses. O sea, te estás enfocando tanto en el cuánto tiempo que no te estás enfocando en cada 24 horas. Entonces, nadie además garantiza que lo vas a lograr en seis meses. Es más, en una de esas si sí lo logras antes. Pero si llevas seis meses y no lo has logrado y tú me dices, estoy haciendo mi 100%, pues simplemente la meta estaba mal. El tiempo estaba mal. No tu plan está mal, asumiendo que obviamente estás cumpliendo con todas las guidelines básicas y adecuadas de, 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 de tu plan, ¿no? Sí, pero si no era sostenible. Exacto, es como decir, me veo casado a los 25 años. Brother, ¿quién chingados dice que tiene que estar 25, eh, casado a los 25 años? Ya sabes, si tú te enfocas en diario de sí estudiar, ganar tu dinero y encuentras a tu pareja ideal y que no sé qué y te puedes casar a los Eres 25 una años.
1: señora. ¿Okay? no, pero es que es real,
0: güey. O sea, te voy a decir algo, te voy a decir algo, no, 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 te voy a decir algo que es importantísimo, güey. Si a la gente no le pones ejemplos o analogías de su vida diaria Y pero les das por me, su lado No lo me, van a lograr, Me, me
1: encantó lo, Las cosas necesarias de Jero Para casarse a los 25 años Güey, pero es que es, Encontrar es, una buena pareja No, no, no Estudiar, como te trabajar te vas, bien, pues Sí, güey No te vas a te casar abogado, sin lana ya sabes. No te vas a casar sin lana Ya sabes
0: Y si te casas sin lana Pues creo que estás medio pendejo Pero ¿Me explico? Entonces Si a la gente no le pones ejemplos, güey De la vida No van a entender ¿Ya sabes? Pero es lo mismo. O sea, ¿quién dijo que a los 25 años te ibas a casar? ¿O quién dijo que a los 30 años ibas a tener tu vida hecha y ibas a tener un chingo de lana? O sea, mejor enfócate Exacto. en el pinche día a día de estar trabajando en lugar de estar pensando en cuándo voy a obtener tal, güey. Bueno,
1: quizás es, quizá es una mamada lo que voy a decir. Pero ahora que hablas de, mucho de lo que acabas de decir, yo lo veo con, con, con gente que quiere... Eh, Crecer su negocio tienes? personal.
0: Pues no te vas a crecer a los 25.
1: ¿Cómo ves? Yo ni trabajo, güey, obvio, ¿no? No mames. No sé. eh, como toda esta gente que entonces cae, así como puedes caer en una dieta de moda o en un deja de comer esto deja de hacer esto, caen como en el gurú que le dijo, que le dice, güey, yo sé la manera de aquí estoy a mis 26 años en un Lamborghini y yo te voy a decir cómo se hace. Uh -huh. Y tengo un método espectacular y secreto para uh, mejorar en el real estate y entonces, o en la bolsa, y con eso voy a... Yo te voy a vender esto. Es güey, increíble, yo quiero esto. Se ve súper rápido y se lo, se lo pago. Y todo su
0: outfit y su coche son rentados.
1: Obvio. Y además, o sea, mi, a ver, vamos. Si alguien pudiera hacer eso y tuviera forma, ¿para qué chingados la vende? ¿Por qué no lo hace él? Y Ya. Ya sabes, o sea, si al final el güey que te, que, que, del que está siguiendo sus consejos eh, sobre monetarios o sobre cómo ganar independencia. Y cómo ganar en la vida. Sí. Ese güey solo gana dinero de vender esos cursos, cabrón. Te están engañando, cabrón. Ya sabes. O algo estamos pero, haciendo
0: mal todos, ¿no? O sea,
1: pero, pero es justo, es, es, es algo muy similar, ¿no? Es como, ok, aquí tengo algo que me va a dar un resultado muy rápido. Y a huevo va a funcionar. Y cuando no funciona, mientras un chingón, Güey, le pagué 3 mil dólares a este pendejo. Me gasté 5 mil pesos en su curso. Me gasté 2 mil pesos y viajé a Querétaro para verlo. Y Lo es tu que culpa.
0: Sea. Y es tu culpa. Y ese güey me timó. Exacto. No, También. pero la mayoría de la gente dice, ah, es un pendejo, no pude y que no sé qué. Sí. Porque además idolatran tanto al otro güey porque También. lo tiene. Que yo dicen, no lo armé. Chale, es que ese güey si lo armó yo no, pues el pendejo soy yo, no sí, él. Sí,
1: ¿por qué este güey puede hacer mil abdominales al día y yo no? Y si hiciera mil abdominales al día ya tendría todos mis problemas resueltos Exacto. ¿no? Pero me y es, es el mismo error, uh -huh. es el mismo error de tratar de... Saltarse pasos que lamentablemente casi nunca te los puedes saltar, ¿no? Es una excepción poder saltarse esos pasos.
0: Y que justo también esa parte nos, nos, nos lleva a la antítesis y al némesis y al anticristo de las Perónimo. antidietas, que es la diet culture, ¿ya sabes? Que tienes que, en teoría, seguir ciertos pasos de manera como tan rígida, ¿ya sabes? Y que debes de pertenecer con esas como reglas básicas de seguir la dieta y de, güey, eso es basura, ¿cómo puedes comer esa basura? ¿Cómo puedes comer papas? ¿Cómo puedes comer pizza? este Con además el argumento de, eh, cuídate, te va a dar cáncer, que también es como la parte obsesiva de tenerle tanto miedo a ese lado... De comida procesado de comida Que es, o sea, es, no? o sea, es la misma basura, pero, basura. pero al revés. Sí, es y, la misma mierda.
1: Y, y caes en el mismo, el mismo error: como no mames, güey, eso es, No mames, eso tiene gluten y te va a hacer mal. Y como, güey, ¿y tus esteroides qué? Ya sabes, o sea, claro. como, ¿qué estás hablando? No, o, sea, no como... o
0: tu obsesión por no querer comer claro. X o Y por ganar peso. O sea, es para mí el ejemplo perfecto de eh, la gente que le tiene miedo al peso y por lo tanto no se pesa nunca jamás. Y la gente que se pesa diario, todo el tiempo y varias veces al día. Es el mismo problema, pero al revés, porque el problema radica exactamente en el mismo eh, punto de partida que es el peso. Nada más que vives en un mundo al revés, pero es exactamente el mismo problema, nada más que invertido. Yo, por eso no creo que uno u otro, o sea, por eso creo que al final del día es como estar chocando, ahorita que estamos hablando, Neo versus Agent Smith. Son el mismo, brother. ¿Ya sabes? Es la misma madre nada más que al revés.
1: Sí, o sea, puedes caer en el mismo dogma y en, el mismo, en la misma falta de pensamiento crítico tanto de un lado como del otro. ¿no? Y, y cualquiera de los dos extremos te va a decir que su punto de vista es correcto porque anecdóticamente o empíricamente a ellos así les pasó. O así Exacto. les pasa. Entonces, Exacto. pues no hay cómo, es muy difícil salirse de ahí. Pero... Ese punto medio, al final, de nuevo, requiere un poco de orden en algún momento. Si tuviste suerte de que por algún motivo en tus años de formación, siempre en cuanto a alimentación tenías una alimentación relativamente balanceada, digamos, quizá tuviste suerte con eso y entonces como que ya medio lo tienes en tu cabeza y, y puedes hacerlo de forma intuitiva para mantener... De, Sí, no todo el mundo puede hacer eso Y yo creo que lo hemos hablado antes yo creo que poder sí. hacer eso es un Beneficio que te tienes que ganar A ti mismo, no solo tienes que ganar o sea, Tienes que comprenderlo error. lo suficientemente bien Para después decir Ok, ahora no estoy pensando tanto en esto Porque sé que más o menos Me voy a mantener a ciertos límites Y que si me estoy pasando lo voy a notar Inmediatamente uh -huh. voy a decir, no, ¿qué crees? Ya me estoy pasando, o sea y vas a saber cómo hacer el ajuste de manera uh -huh. natural. Pero eso te lo tienes que ganar. Tienes que. Requiere trabajo. Si lo, si lo viviste en tu casa, pues chance tuviste mucha suerte, porque no suele ser la norma. Y tuviste suerte con eso y te va a ayudar, ya sabes, porque ya lo viviste, creciste con algo similar y lo puedes aplicar. Si no, tienes que ganarte. A, eh, eh, el conocimiento o la habilidad de poder hacer esa manera intuitiva y no tener que vivir o a dieta o contra las dietas o midiendo o sin medir o con épocas de unas y de otras, dependiendo qué quieras hacer.
0: ¿no? Y porque también tienen que experimentar con ellos mismos. O sea, ayer justo me estaba mandando un, un puerco. Eso te, te decía, tiene que de explorarse. Pero... Tiene que explorarse. Sí, tiene que explorarse. Irónicamente, sí, ¿eh? malditos puercos. Este, entonces. Escuela, Llegaba escuela de un, monjas, quiero. Escuela de monjas. Entonces, no, pero justo ayer me estaba preguntando un brother allí en Instagram y me decía, oye, güey, es que estoy medio confundido con mi entrenamiento, este estaba pensando, o sea, ¿qué ejercicio? En algunos lugares lees que hay ejercicios que no funcionan, que unos son mejores que otros, que esto, pero que esta cantidad de volumen es la correcta, que no sé qué, y, y qué hago, ¿no? Es el ejemplo perfecto y que creo que ese güey justo lo representa, en el que tiene demasiadas dudas y que no sabe qué camino tomar por miedo a eh, fallar o por miedo a no conseguir como el resultado, me explicó. Y justo lo que le respondí fue, pues es que a ver, número uno, no hay ejercicios ni buenos ni malos. Puede haber que haya algunos ejercicios que sean entre comillas, como más básicos que otros, como pues sí, es un poquito más básico un squat que un leg press, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no uses el leg press y que solamente uses el back squat porque el, el back squat en teoría es como mejor, ¿no? Sino que la selección de ejercicios y la variedad es importante, pero que al final el día tú debes de probar Prueba Pero te faltan mismo. muchos pasos Para Por que eso. Por o sea importante, Para que ya tenga Por relevancia eso, te eso. No, déjate muchos pasos, te faltan años De experiencia y de entrenamiento constante Para que realmente tú empieces A buscar algo un poquito más Metódico y un poquito más Entre comillas, evidence based Para que tu pregunta Ya sea realmente como, como útil O aplicable, o sea ¿Cuántos años no tú o yo o un buen hemos tenido resultados sin estarnos enfocando en cuál es el mejor ejercicio, sin estarnos enfocando cuál es el volumen adecuado, simplemente con la constancia, estarle chingando, pues simplemente sin saberlo. Incluso dices ah ayer hice press de pecho con mancuernas, hoy lo voy a hacer con barra, ayer hice press de pecho inclinado, hoy va a ser un crossover. O sea, le estás dando variedad a tu no. ejercicio y con tu constancia y siendo una persona con poca experiencia es como te va a dar los resultados más importantes. Eh, es, es una realidad
1: que, güey, la mejor herramienta que tenemos para hacer cambios en nuestra salud y en nuestro cuerpo, por mucho, es la constancia. Antes que cualquier otra cosa. Antes que eh, el...
0: ¿Y te eh, ha funcionado eh, tu herramienta?
1: Siempre me funciona mi herramienta. Okay. Por suerte. No he, no he recibido quejas.
0: <risa> que sepas.
1: No he abierto el buzón tampoco. ya. Okay, yeah. <risa> ¡Ja, decidí no abrirlo. No, no, Así, me da miedo abrirlo. Exacto, güey. de acuerdo, de acuerdo. Pero esa es la mejor herramienta que tenemos. Realmente, constancia te va a llevar mucho más allá que casi cualquier otra cosa. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, y, y no tiene que ser rigidez, ¿no? O sea, solo constancia. Puede ser un poco más a veces, un poco menos, pero mantenerte en la línea de lo que estabas buscando creo que es difícil encontrar una herramienta superior.
0: Pero más creo que va muy alineado a que la gente no quiere o no puede lidiar con la frustración de esto me va a funcionar o no me va a funcionar, que también está alineado a una falta de paciencia de darse date seis meses de probar esa metodología que estás que estás este, queriendo probar ya sabes, date seis meses de realmente estar haciendo el ejercicio si te molesta y prefieres hacerlo con mancuernas que inclinado, date seis meses de probar las cosas con mancuernas date seis meses en lugar de estar haciendo para ver si realmente te funciona dos grupos musculares en lugar de uno, pero dale el tiempo, pero no es un mes, brother, o sea, realmente date como tu tiempo y por eso muchas veces ¿Y gente mismo? como nosotros, ¿eh? No,
1: y lo mismo en la alimentación, ¿no? Y lo es mismo en la alimentación, o sea, pero
0: por eso gente como nosotros lleva tantos años haciendo eso, porque además nos hemos tomado realmente tiempos serios, o sea, es como si dividiéramos nuestra vida en semestres universitarios, o sea, nos estamos dando un semestre completo de probar algo para ver realmente resultados, evaluar, y luego probar una técnica diferente. Luego la gente se saca de onda cuando les digo, cuando me dicen, oye, ¿cuánto tiempo estás tú en surplus? Les digo, mínimo un año. ¿Cómo un año? Que no sé qué, es como de güey, pues... Yo estoy pensando realmente en cómo me voy a ver, no en verano, sino a final del 2023, porque yo sé que va a requerir de X cantidad de tiempo, que además seguramente van a haber variables a lo largo de ese mismo tiempo, como el cansancio, la chamba, el estrés, el sueño, o lo que tú digas y mandes, que se van a acabar metiendo dentro de esa misma como metodología y constancia que voy a tener. Adicional a que ya no soy un newbie, o sea, no tengo... 15 años, ya sabes, e e estando en mi mes dos de hacer ejercicio. O sea, ya llevo un rato y sé que además mis resultados y mis objetivos van a ser considerablemente más lentos. Es más, es como el, la película de Interstellar que dice mm. esta maniobra me va a costar 7 años. Literal. Sí. Es como esta maniobra que voy a hacer hoy me va a costar un año para ver si me funcionó o no. Y sabes qué? Me parece perfecto no tengo absolutamente ninguna bronca porque me va a dar mucho más eh, conocimiento de lo que estoy haciendo y de mí mismo durante ese año que verlo durante un pinche mes. Sí, ¿sabes? es que
1: los lácteos me hacen mal. Ok, bueno, quítate los lácteos, no una semana. De los, o sea, vamos Exacto. a ver si... Si sí, sí te hacen mal. Exacto. Y, y, y nada te dice como, bueno, prueba los dos años y si no, no sirvió. No, también si te estás dando cuenta que, te, que, que realmente te estaban haciendo mal, ok, qué bueno, entonces puedes empezar a tomar decisiones. Al revés, te estás dando cuenta que no estás haciendo ninguna diferencia y te estás sintiendo peor, ok, también puedes empezar a tomar... A, pero Dale pensándolo en da, darle tiempo, tiempo a las tiempo. cosas.
0: Exacto. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras que tomar eh, una decisión acerca de... Eh, ¿Quién va a salir adelante? Y Tú no. Con las siguientes, con, la, con, lo, con, lo, con, los, con los tiempos por venir. Ajá. Si la Matrix o Neo, ¿quién va a realmente ganar, güey? Es una constante una de. Película peor, la neta. La neta sí, la 4 sí estuvo peor. Y... Pero no, pero no, realmente la pregunta era: a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué comentario querrías decir para. Sí, imagínate que tienes. Es terapia de pareja. Es más, venki que siéntate. Carambas. <risa> Vamos a sentar A ti te vamos a
1: sentar con el tío, cabrón ¿Y
0: con cuál tío? ¿Quién sabe? Tengo dos tíos que están dispuestos A tener un round conmigo ¿vale? Entonces, este Pero uno por uno, ¿eh? ojete, o sea, ya estoy viejo Tampoco, yo sé que ustedes más, pero bueno Entonces, pero a ver, imagínate que estás en terapia De pareja, y tienes a Terapia, diet culture, digo a cliente, paciente, diet culture, uh -huh. y tienes a paciente anti-diet culture. Uh -huh. ¿Qué les dirías para que se reconcilien?
1: ¿Qué les diría para que se reconcilien? Dale.
0: Mi cédula profesional de psicología y de psicoterapia es 18, 11, 14, 16-9, por si eh. se preguntaban. Eh. O sea, si decían, ah, cabrón, este güey realmente es psicoterapeuta, bueno, ahí está mi cédula para que la busquen. No le voy a repetir, háganle rewind, porque se me olvidó. Eh. Además, ¿sabes cómo me los imaginé? Me imaginé a dos personas sentadas con un signo de anti-diet culture y diet culture. Más dígame si no tiene cara este güey de psiquiatra.
1: Yo, tú, güey, sí, no mames.
0: Obvio, güey, ponte los lentes ahorita, más ¿sí?
1: Ahí está, güey.
0: Ándale, ahora sí. Psiquiatra noruego. Psiquiatra en efecto.
1: <risa> güey, mira. No,
0: no puedo. Da, dame tu ejemplo, por favor. Okay. Porque si no, vamos a seguir en esto. Ok, yo, yo, el. Esta <risa> madre, güey. O sea, la pregunta era para ti, pendejosa. <risa> Ahora tengo que pensar en mi respuesta. Bueno, mi respuesta, mi respuesta sería, mi respuesta sería que yo creo que, a ver, y si en algún momento realmente quieren terapia de pareja después de la respuesta que les voy a dar, pueden mandarme un DM y con mucho gusto los trato, ¿no? Este, vengan a mi a mi consultorio, bla, bla, bla. Entonces, lo que yo realmente les diría es, a ver, brother, tú tienes un punto, ¿no? De vista y tú tienes otro punto de vista, ¿no? Ambos dos acaban siendo extremos, ¿no? Las dietas no funcionan y el otro todo el tiempo tienes que estar a dieta y dejar de comer completa y absoluta eh, mierda, ¿no? Ahora, creo que tanto uno puede tomar, y aquí es como la parte complicada, que uno debe de tomar el punto de vista bueno de uno, no su coraje contra el otro, sino un punto de vista bueno que tenga versus el otro como un punto de vista bueno que tenga, porque al final ya día sí es como dentro de un extremo logras como un balance, ¿no? Mm -hmm. Entonces, creo que un punto de vista muy bueno que tiene la gente de, eh, ant, eh, de la gente antidieta es que no debes de estar todo el tiempo a dieta, ¿no? O no deberías de estar todo el tiempo pensando en qué comer ni estar pensando solamente en los resultados físicos y, o que los resultados físicos definen, pues, cómo estás en temas ni de salud ni físicamente, porque además cuántas cuánta sí, de gente bienestar. de bienestar, ¿no? Y el otro, que también debería tomar el punto de vista que a veces no estar justo a dieta, ¿no? Y a veces simplemente disfrutar un poquitín, sí cuidando y teniendo buenas prácticas, ¿no? También está bien, porque, y eso les he dicho mucho a mis clientes, güey, no puedes estar todo el tiempo, por más que tengas buenos resultados y si seas una persona disciplinada, no puedes todo el tiempo estar midiendo y pesando la comida, porque si no, te vas a meter en un hoyo del cual te va a ser muy difícil salir. ¿Qué es lo que pasa? Jero, estoy de viaje, no llevo mi báscula. Precisamente, güey. Te dije desde un inicio que te tenías que acostumbrar a no depender del sistema y tú controlar el sistema y tú controlar la báscula y no que la báscula te controle a ti, como el Agent Smith. Como Legend Smith, exacto. Entonces, creo que ese punto medio justo...
1: Partiría desde ahí.
0: Partiría. En. El punto medio está en tener y lograr buenas prácticas y conductas nutrimentales, obviamente si no los sabes hacer tú con ayuda de alguien más, fomentando también la actividad. Física, porque la actividad física tampoco se vale que porque anti-diet culture y chingue su madre todo y además no mueve un dedo, ¿no? Pero simplemente fomentando buenas prácticas, reglas básicas y máximas de salud y bienestar integral en general para lograr como ese punto en el que a veces requiere de que si quieres un objetivo más como... Eh, específico y que requiere de un poquito más de, 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 de registro a veces midas y pesas la comida obviamente está en, en, en veremos si te es posible o no te es posible y el otro también que no todo el tiempo debes estar midiendo y pesando la comida si no saben cuál es ese punto medio que acabo de definir dentro de la nutrición no saben de eso que piensan que saben pero realmente no saben y no les voy a decir qué es. Uh, mira
1: yo ya, ya, no me ya, que, ya que acabó el ataque de risa eh, te diría que partiría Partiría de un punto un poquito diferente. O sea, para Ponte mí los sería, dientes
0: para que me veas aquí: diet culture. Claro, claro.
1: Y aquí, anti-diet culture. Ahí están los dos. Andale, Listo. Entonces, yo lo que partiría es haciendo la pregunta, y creo que es una pregunta que nos podemos hacer muchas veces si nos queremos tratar de quitar un sesgo o algo. Es como, bueno, vamos a decir que eres eh, a favor de la cultura de la dieta, ¿no? Entonces, digamos, ok. Entonces, el antidieta del, u, del 1 al 10 ¿Qué calificación le pondrías? O sea, de qué tan peligroso O qué tanto no sirve ¿Le das un 10 que no sirve o no? Y normalmente la gente no te va a decir un absoluto ¿Me entiendes? Te va a dar un número No, yo creo que, que 8 Yo creo que 9 Ya sabes, bueno, ok, ¿por qué 9 y no 10? O sea, ¿por qué no es el absoluto? Y entonces, es que creo que quizá ahí va... Ellos solitos te van a dar un argumento no Entonces, buenísimo Ese argumento es en el que tienes que tratar de partir a desarrollar. Si tú solito crees que hay un factor que puede funcionar, por lo cual no es un eh, mal absoluto, entonces desde ahí partes. Ok, entonces si crees que es un 8, ¿cuáles son los factores? Ah, pues es que hay gente que quizá necesita... Ok, súper. ¿No? Entonces, porque para quitarse un trastorno, tal vez sí necesitan una dieta en vez de... No, no sé, no importa cuál sea. Ok. Entonces, desarrollas eso y empiezas a averiguar sobre eso, hablar sobre ese tema y... Vas a poder empezar a ver Los puntos a favor uh -huh. Que ya tú ya tenías la preconcepción Al menos la persona tiene la preconcepción De que sí podían funcionar uh -huh. no Y entonces eso te va a poder empezar a llevar uh -huh. un balance Haces lo mismo del otro uh -huh. lado Y empiezas a investigar hacia ese uh -huh. lado O la, haces la invitación no a, in, a investigar la parte que tú crees Que no, como el punto negro En el blanco de línea que crees que no es tan malo Entonces, ok, pues averígualo Ajá. Eres un ridículo güey. Qué bueno que ya no estamos grabando. <risa>
0: <risa> y, no era ese punto negro que están pensando, pendejos. Era un punto negro sí, así en la nariz, sí, ¿sabes? Pero sí, también el otro.
1: Sí estaba... <risa> una demostración de su cíclope.
0: Exacto. <risa> si no saben qué cíclope, por favor.
1: <risa> Entonces, eh, yo, par yo partiría de ese camino. O sea, eh, es mucho correcto. más fácil tener un diálogo así, uh -huh. interno o externo con sí, alguien más, sí. en el que no vas a tener que pelear tanto, sino que los todos los involucrados pueden apuntar en la misma dirección si quieres, aunque sea de
0: manera temporal. De acuerdo. Y pues realmente si ustedes en algún momento quieren que se les den pláticas sobre cómo estar iluminados y demás, pues ya saben que nos pueden marcar al 800, ¿no? Entonces, pero sí, creo que es un gran, creo que son 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 buenos puntos. Eh, y pues creo que al final, el día todo está en estar en el extremo es muy cómodo, ¿no? Estar contra la espada, con la espada contra la pared, estando... no, Así, no la Es, que ya, ya es no me muy voy, cómodo ya también. Yo no, no me voy a agachar por el jabón, güey. Ya no me voy a agachar por el jabón, tengo que estar cubierto. Entonces, creo que estar en, un, en los extremos es muy cómodo y lograr un punto medio realmente o estar en el centro es incómodo. Entonces, los, los invitaría a que en lugar de estar justo hacia las paredes, que se acerquen un poquito al centro y pues lograr como ese punto medio que va a requerir, sí, probablemente de más chamba porque van a tener que no nada más estar solamente viendo como su punto, sino también analizando el otro para tomar decisiones en su existencia, máximas de vida y reglas para poder sobrepasar las penurias y el dolor que se nos presenta. ¿De acuerdo? Fin.